0: Herzlich willkommen zum Podcast vom digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie sich heute wieder die Zeit für den Podcast des digitalen MVs nehmen. Eine digitale Stadt zu sein, das ist mehr als das Rathaus ans Internet anzubinden. So Bürgermeister Lars Praler der Stadt greves -Mühlen. Greves -Mühlen hat bei einem Bundesaufruf den Zuschlag erhalten, eine digitale Stadt zu werden. Aber was heißt das jetzt genau? Wie komplex das Thema überhaupt ist und wie man eigentlich anfängt, das hören Sie jetzt im Interview mit Lars Prahler. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabstelle für Digitalisierung und Internationales im Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim Zuhören. Herr Prahler, mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern haben Sie sich auf den Weg gemacht, eine digitale Stadt zu werden. Ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen. Wie sind Sie eigentlich losgelaufen?
0: Also vorwegschicken möchte ich, ich habe von Digitalisierung selber überhaupt keine Ahnung, bin auch, was Technik betrifft, ein absoluter Drops. Mein 14-jähriger Sohn lacht sich kaputt, wenn er hört, digitale Stadt Mühlen und dass ich da irgendwie ein Vorreiter sein soll weil der übernimmt zu Hause die ganzen Installationen der technischen Geräte. So ist das halt. So ist das auch gestartet in Grevesmühlen, dass ich von außen angepixt wurde, dass Grevesmühlen sich da mal ein bisschen auf die Hinterbeine stellen sollte in Bezug auf digitale Entwicklung, in Bezug auf soziale Medien, auf Kommunikation. Das war, ja... Ein ziemlich bissiger Kommentar auf Facebook von einem Bürger aus Grevesmühlen. Den habe ich mir aber dann geschnappt und habe mit ihm äh, bestimmt zwei Stunden lang diskutiert, ähm, was aus seiner Sicht äh, alles besser werden sollte. Und dann habe ich ihn mir geschnappt und habe gesagt, na dann hol mal deine Freunde zusammen. Und wir machen sowas wie eine Arbeitsgruppe. AG Digitale Stadt und ich bin bereit, ständig Kaffee zu kochen und zuzuhören und ich verspreche auch, alles das, was an guten Ideen zusammenkommt, da werde ich mich auch darum bemühen, das in die Tat umsetzen zu lassen. Das war so vor, ich muss jetzt kurz überlegen, seit 2016 bin ich Bürgermeister, also kurz nach meiner Wahl und nachdem ich meinen Schreibtisch in Beschlag genommen habe, waren so die ersten Gespräche und wir waren dann immer so ähm, sechs, sieben Leute, ähm, komischerweise nur Kerle, komischerweise so alle zwischen 30 und 40, außer ich, ähm, die da erst einmal in diesem Kämmerlein jeden Monat einmal so rumgesponnen haben, was muss eigentlich alles passieren, damit wir digital besser aufgestellt sind. Und äh, ziemlich schnell klar wurde uns, dass wir ähm, mit unseren Grundideen ähm, auch in die Öffentlichkeit treten müssen. Nicht, weil wir Werbung äh, betreiben wollen, um das, was wir an Ideen selber entwickelt haben, sondern genauso wie äh, die großen Player ja immer vom Kunden aus denken, so wollten wir das auch. Wir wollten die Bürgerinnen und Bürger ranholen. Äh, und die sollten die Ideen entwickeln. Das haben wir vor, jetzt muss ich lügen, glaube ich, vor zwei Jahren relativ umfassend angepackt. Wir haben also in Wahlpflichtfächern des Gymnasiums in Grevesmühlen, in der Regionalschule, in, in Seniorenclubs haben wir gesessen und haben die Leute versucht zu animieren und zu sagen, wie aus ihrer Sicht die digitale Zukunft in Grevesmühlen ausschauen könnte. Wir haben sie auch das war eine sehr gelungene Veranstaltung. Einmal in den Rathaussaal gesteckt. Da waren, glaube ich, so 150 Leute, wenn ich das richtig erinnern habe, die dann wirklich Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken äh, miteinander ausbeidobert haben. Und die dann letztendlich, äh, so ist es dann äh, äh, passiert, ich, wir haben eigentlich nur mitgeschrieben und so war unser so Masterplan für Digitale Stadt entstanden. So, und dann gab es diesen Aufruf. Ähm, und da haben wir uns dann äh, ganz schnell hingesetzt, weil da war ja auch eine Frist gesetzt. Ich glaube, das waren nur anderthalb Monate. Zum Glück hatten wir die Vorleistung damals, äh, also viele inhaltliche Aspekte schon äh, auf unserer Liste. Natürlich mussten wir das alles in die Form gießen, die der Fördermittelgeber so wollte. Ähm, auch Preise kalkulieren und auch die Prozesssteuerung genau beschreiben, so für die nächsten fünf Jahre. Das haben wir gemacht und dann gewartet und den Zuschlag haben wir im August letzten Jahres bekommen. Bereits seit Jahresanfang hatten wir einen hauptamtlichen Digitalisierungsbeauftragten bei unseren Stadtwerken mit implementiert. Da haben wir halt die Stadtwerke den Geschäftsführer überzeugt, dass es letztendlich richtig angesiedelt ist bei ihm. Aus steuerrechtlichen Gründen, aus Gründen des Know-hows und der Manpower. Und den hatten wir schon eingebunden und äh, somit auch äh, diesen Digitalisierungsbeauftragten. Das ist auch Kern unseres Projektes. Einer muss sich kümmern, einer muss an den einzelnen Projekten dranbleiben. Intronisiert, der konnte also letztendlich, hat er ein halbes Jahr äh, Vorlauf, dann wirklich starten und hatte auch noch ein bisschen Backfisch in Portemonnaie. Das ist der Vorteil, wenn man an diesem Modellprojekt teilnimmt.
1: Herr Prahler, der Plan ist das eine, die Umsetzung das andere. Das sind auch meine Erfahrungen. Was waren denn die konkreten Hindernisse, die jetzt bei Ihnen auf dem Weg gelegen haben? Oder was sind Ihre Stolpersteine?
0: Vielleicht gehen wir später nochmal darauf ein, was, was haben wir eigentlich alles vor. Dann ähm, äh, könnte ich es an den einzelnen Projekten auch nochmal näher beschreiben, wo, sie die wo die Stolpersteine sind. Also in der Regel ist es nicht die Technik. In der Regel sind es auch nicht konkrete Produkte, die man letztendlich alle schon einkaufen kann und dann in der Summe sowas wie eine digitale Stadt darstellen. Wichtig ist, dass man möglichst viele gewinnt, die ja auch mit den Teilprodukten umgehen. Also ich mache das mal am Beispiel fest. Wir haben ein Teilprojekt Gesunde Stadt. Da hatten wir die Idee, die Vergabe von Pflegeplätzen smart zu gestalten, indem man da so ein öffentliches Abfragetool erarbeitet. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn kein Pflegedienst mitmacht. So. Und es macht auch keinen Sinn, sich über Telemedizin Gedanken zu machen, wenn wir keinen Arzt haben, der sich das auf den Bildschirm knallt und sich auch die Zeit nimmt, digitale Sprechstunden anzubieten. Der größte Klops ist, Überzeugungsarbeit zu leisten, sich äh, in Pilotphasen, äh, und das ist bei Modellprojekten ja so, wir reden über Pilotphase und äh, es klappt noch nicht alles auf Anhieb und es ist alles ganz, ganz neu. Ähm, man muss Leute überzeugen, mitzumachen. So. Das ist in einer Kleinstadt äh, wie Greves im Übrigen viel einfacher, als wenn Sie sich vorstellen würden, dass Rostock äh, sagt, wir wollen jetzt alle... Äh, Ärzte überzeugen, ähm, an dem Projekt Telemedizin mitzumachen. Da ist dann der Umfang der Überzeugungsarbeit viel, viel größer und es ist auch viel gefährlicher für das Projekt ähm, zu sagen, das ist dann digitale Stadt, äh, wenn nur 50 Prozent mitmachen. Ähm, da ist in einer Kleinstadt gewachsen aus äh, mehreren Jahrzehnten, womöglich auch Jahrhunderten, ähm, die Netzwerkarbeit viel, viel einfacher als in Großstädten.
1: Ich habe verstanden, es leitet und lenkt sich einfacher in kleinen Städten. Aber haben Sie vielleicht auch für die größeren Städte ein Geheimrezept, um eine digitale Stadt zu werden?
0: Digitalisierung muss Chefsache sein, weil ich glaube, in 20, 30 Jahren werden wir als Städte daran gemessen, ob das Gesamtpaket stimmt. Und da gibt es einen analogen Part, der wird auch nicht schrumpfen. Ja, die Straßen müssen sauber sein, die äh, äh, Innenstädte müssen schick sein und so weiter und so fort. Aber das digitale Angebot, was sich in der Stadt auftut, das wird ebenso und insbesondere bemessen werden von unseren Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, und ein Bürgermeister will wiedergewählt werden, also muss er das zur Chefsache erklären. Weil Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe. Das äh, kriege ich jetzt live und in Farbe mit. Ähm, immer diese Frage, wer ist jetzt eigentlich zuständig und äh, da gucken sich alle in der Runde an und äh, wenn es dann keiner weiß, dann ist es der Bürgermeister. Ähm, kann der Bürgermeister aber nicht alles tun, ähm, deshalb muss der Prozess von Anfang an ähm, so gesteuert werden, dass klar ist, dass er Geld kostet und dass er Ressourcen kostet, also dass man Manpower haben muss. Und ähm, bitte, bitte, bitte das nicht als Projekt nebenbei organisieren, sondern ähm, da muss wirklich Struktur hinter sein, als Stabstelle, als, ähm, als ähm, Eigenbetrieb oder, oder. Da muss Manpower rein, von Anfang an, weil, wie ich beschrieben habe, die Technik ist da. Man kann sich vorzüglich Produkte einkaufen, man kann auch richtig viel Geld ausgeben, die äh, großen Player, die bieten ja ganz viele Sachen an, die sie auch mit dem Label Smart City belegen. Ganz wichtig ist, das funktioniert alles nur, wenn Ressourcen bereitstehen, Netzwerke aufgebaut werden. Und das kostet Zeit und Geld.
1: Herr praler natürlich bin ich jetzt neugierig geworden, was Sie sich alles vorgenommen haben. Aber zunächst, sind denn Ihre Bürgerinnen und Bürger fit für all das?
0: Wer soll sich alles befähigen? Also einmal ist ja die Frage, ob die Leute, die etwas tun müssen, um ein Angebot zu erarbeiten, digital fähig sind, ob die Struktur dazu fähig ist. Dazu will ich sagen, ich glaube, jede Stadtverwaltung, jede Landeseinrichtung durchlebt ja jetzt die Phase der Digitalisierung zur Steuerung ihrer eigenen Prozesse. Und ich erlebe das in meinem Kollegium, mit sehr, sehr viel Freude, wie die Beschäftigten selbst darauf drängen, dass die Prozesse smarter werden, digitaler werden, dass Fachanwendungen funktionieren, dass zum Beispiel der Sitzungsdienst digital aufgezogen wird, weil diejenige, die vorher am Kopierer stand, merkt, welche Effizienzsteigerungen dahinter stecken. Oder wir, wir haben E-Rechnung vor kurzem eingeführt äh, und jeder Beschäftigte merkt, wie einfach das letztendlich ist und wie, wie viel Zeit dadurch gewonnen wird, dadurch, dass wir die Digitalisierung auf den Weg gebracht haben. So, und das ist ja kein abgeschlossener Prozess, sondern das geht ja immer weiter. Ja, äh, Das, was äh, heute aktuell ist, das ist ja in zwei Jahren schon ein alter Hut. Da ist ja die Digitalisierung sehr schnell. Ähm, da habe ich ein bisschen Sorge, dass... Ähm, tatsächlich diese, diese, diese Innovationsgeschwindigkeit in diesem Metier uns alle womöglich irgendwann mal überfordern wird und wir das nicht mehr nachvollziehen können. Bei den Kunden mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, weil wir schimpfen ja alle darüber, dass immer mehr online eingekauft wird und online erledigt wird und unsere Innenstädte da Das kann ja nur den Grund haben, dass immer mehr Leute das auch tatsächlich nutzen. Wir haben als öffentliche Verwaltung mit unserem Bürgerservice ja da eher das Problem, dass wir schon kritisiert werden, da nicht hinterherzukommen. Teilweise berechtigt, weil das ist Außenstehende nicht zu erklären. Intern wissen wir, dass es natürlich damit zu tun hat, dass wir eben nicht so wie Amazon agieren dürfen, sondern da viel mehr zu beachten haben, als Außenstehende nachvollziehen können. Wir müssen uns sicherlich anschauen, was ist mit den Gruppen, die womöglich äh, außen vor sind in Bezug auf Digitalisierung. Wer ist das überhaupt? Äh, sind das wirklich die Alten? Wenn ich mir meinen Vater angucke mit 75, was der am Rechner tut und vor allem mit welcher Imbrunz und mit welchem Zeitaufwand, würde ich sagen, puh, der, der ist jetzt nicht die Randgruppe, um die ich mir Sorgen machen muss. Gucke ich mir meinen Lütten an mit neun Jahren. Ähm, dann sehe ich, dass er natürlich schon großes Interesse hat, sich in der Internetwelt äh, gütlich zu tun, aber er hat beileibe noch nicht die Kompetenzen und äh, wir, schnappen, äh, wir haben ihm noch kein Smartphone zugelegt. Ähm, also es sind Kleinkinder und es sind womöglich besonders alte oder es sind äh, Leute, die äh, aus welchen Gründen auch immer sich äh, selbst äh, nicht der digitalen Welt stellen. Ich glaube, das ist noch nie mal ein soziales Problem. Gucken Sie sich... In den Bahnhöfen gucken sich an den ähm, äh, an den in den Bushaltestellen die Leute an. Äh, egal, welche, welche, welche Gehaltsstruktur dahinter steckt, jeder Smartphone vor, vor der Nase. Also ich denke mal, die Kompetenz ist da, auch die Affinität ist da. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, ob wir sie begeistern können mit dem Begriff und mit dem Produkt Smart City oder digitale Stadt. Und da kann ich Ihnen sagen, das ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Ich hatte ja berichtet über den Workshop, ähm, den wir durchgeführt haben. Der war deshalb so gut besucht, weil wir Schulklassen da integriert hatten, weil wir direkte Ansprachen gemacht haben. Ähm, bei Seniorenclubs, bei, bei äh, Vereinen, kommt dorthin. Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Dann sind sie gekommen. Wir haben das auch öffentlich gemacht. Ähm, die Anzahl derjenigen, die aus freien Stücken gekommen sind, war sehr gering. Ich glaube, zwei, drei sind nur gekommen. Und die wollten sich über Breitband informieren. Die waren eher enttäuscht darüber, dass wir darüber hinaus noch Fragen mit ihnen erörtern wollten. Und wir haben es auch parallel kommuniziert in den sozialen Medien. Und da ist Folgendes passiert, dass über die sozialen Medien eigentlich nur negative Kommentare kamen. In dem Sinne, äh, warum macht sich die Stadt auf den Weg zur Digitalisierung? Wir müssen doch die Innenstadt schützen. Äh, immer dieser Digitalisierungskram, dieses Neuartige, das wollen wir nicht und die haben gar nicht gemerkt, dass sie über Facebook kommuniziert haben, sprich genau das gemacht haben, worum wir uns oder mit, womit wir uns beschäftigen wollen. Ganz kurios. Was ist unsere Schlussfolgerung daraus? Wir können mit dem Begriff Smart City sowieso nicht, weil er äh, ein Anglizismus ist und äh, das kommt in MV überhaupt nicht gut an. Also sagen wir digitale Stadt mit diesem Themenfeld als solches. Können wir, können wir keinen Blumentopf gewinnen in der öffentlichen Wahrnehmung. Wir müssen mit den einzelnen Dienstleistungen kommen. Also wenn das mit dem Pflegedienst dann tatsächlich schnaggelt, wenn, äh, wenn das WLAN funktioniert, dann nehmen die Leute das wahr. Also wir müssen sie genauso wie in der analogen Welt übrigens mit Erfolgen konfrontieren, und nicht mit äh, Zukunftsprojekten, die äh, letztendlich nur als Quark im Schaufenster wahrgenommen werden.
1: Herr Prahler, das klingt nach guten Voraussetzungen. Jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie über Ihre ganz konkreten Zielstellungen und Ihren Maßnahmenkatalog erzählen würden. Was haben Sie sich alles vorgenommen?
0: Ich würde einmal anfangen wollen, äh, tatsächlich mit Zielstellungen und dann komme ich mal zu den ganz konkreten Maßnahmen, ja? Weil ohne ja. die Zielstellung lässt, lässt sich das nicht erklären. Erstmal ganz wichtig, die digitale Stadt, so wie wir das auffassen, ist mehr als Breitband. Breitband ist ein Riesenthema aktuell. Überall wird gebuddelt. Die ersten sind schon angeschlossen, die anderen gaben noch mit einem Embed rum und schimpfen darüber. Ich, Wenn ich in solchen Einwohnerversammlungen als Gast sitze, glücklicherweise bin ich ja nur Gast als Bürgermeister, das wird ja alles über den Landkreis und über Dienstleister organisiert, dann stelle ich mir und auch den Leuten, die am lautesten meckern, immer die Frage, was willst du denn mit dem Breitband dann letztendlich tun? Wenn es nur Netflix gucken ist, haben wir volkswirtschaftlich und auch gesellschaftlich ja mit dem Breitbandausbau nichts gewonnen. Als wichtiges Moment auch für digitale Stadt, wir haben uns infrastrukturell auf WLAN gestürzt, also parallel zum Breitbandausbau ähm, werden wir einen WLAN-Ausbau machen. Das hat äh, den Hintergrund, dass wir viele äh, Anwendungen, die wir äh, vor Augen haben, nicht ohne WLAN denken können, ohne den Ortsbezug. Nächstes Thema, ganz wichtig ist, auch in der Kommunikation äh, zwischen uns beiden, mit der Öffentlichkeit und erst recht mit Berufskollegen, digitale Stadt ist Tausendmal mehr als die Digitalisierung des Rathauses. Äh, jeder Bürgermeister, den Sie fragen, digitale Stadt, der wird Ihnen erzählen, ja, wir führen jetzt irgendwelche Bürgerservice ein und wir, wir haben auch schon Computer im Bürgerbüro und solche Geschichten. Nein, das ist nicht das, was die Leute verbinden mit digitaler Stadt, überhaupt mit, der, mit dem Thema Stadt. Stadt ist mehr als Rathaus. Man geht nur alle fünf Jahre ins Rathaus, um sich einen Personalausweis äh, zu holen. Stadt ist der Bäcker, ist äh, der Einkaufsmarkt, ist der Arzt, ist, äh, sind Freunde, sind äh, Vereine und vielleicht alle fünf Jahre mal der Kontakt mit dem Bürgermeister. Ähm, man muss also den, den Fokus äh, vom Rathaus her, her äh, weglenken hin zu der Erlebniswelt der Stadt äh, und äh, deren Bürger. Das beinhaltet auch die nächste These, Digitalisierung ist maßgeblich ein Instrument zur Kommunikation, nicht zur Verhinderung von Kommunikation, was ja alle immer befürchtet haben, dass die Kinder nicht mehr rauskommen und nicht mehr mit ihren Freunden spielen und sprechen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ich sehe es ja an meinen Kindern. Es wird ständig kommuniziert. Und lustigerweise wird über das World Wide Web großes Interesse daran gehegt, sich mit Freunden, mit nahen Persönlichkeiten über nahe Themen zu unterhalten. Deshalb, das ist auch ganz wichtig für das Projekt letztendlich, wir gehen davon aus, dass es ein ganz großes Interesse gibt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger digital über ihre Stadt auseinandersetzen oder mit ihrer Stadt auseinandersetzen. Nächste These, wir werden immer digitaler in allen Lebenswelten. Aber das Analoge bleibt. Das ist auch eine Hoffnung, die ein Bürgermeister äußert mit dieser Zielstellung. Eine Stadt, die 850 Jahre alt ist, die kann ja nicht einfach weggeäumelt werden, dadurch, dass wir Smartphones alle in der Tasche haben. Das ist auch nicht meine Wahrnehmung. Wenn ich durch Städte gehe, ich nehme es nicht wahr, dass die Bürgerinnen und Bürger kein Interesse mehr haben, sich wirklich mit ihrer Stadt auseinanderzusetzen. Sie kommen noch auf öffentliche Plätze, Sie wollen sich auch mit lokalen Themen auseinandersetzen. Es ist aber auch eine Krux da drin. Wir müssen, glaube ich, immer denken, es gibt den analogen Teil, den wir vorhalten müssen. Und wir müssen digitale äh, Bausteine dazu denken Und andersherum, wir müssen äh, Dinge, die nur in der digitalen Welt sind, äh, in die analoge Welt implementieren. Nächstes wichtiges Schlagwort ich bin der felsenfesten Überzeugung, habe ich schon gesagt, dass die Städte zukünftig immer mehr danach bemessen werden, wie gut sind sie in der Digitalisierung. Und ich glaube, auch hinsichtlich der Finanzierung äh, der Prozesse muss uns klar sein, Digitalisierung ist kein Luxus, sondern weg von der reinen Lehre, es ist Teil der Daseinsvorsorge. Einfach daran festgemacht, ähm, ein eine Stadt wird danach bewertet von seinen Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern, wie gut ist die Straße, wie gut funktioniert die Feuerwehr und wie gut funktioniert das Digitale. Nächstes Schlagwort hatte ich auch schon angerissen. Es ist ein evolutionärer Prozess. Das heißt, alles das, was jetzt auch an Teilprojekten für Greves ich Ihnen jetzt sagen werde, was in den nächsten fünf Jahren auf den Weg gebracht werden soll, nach fünf Jahren werden wir nicht sagen, wir sind fertig, sondern nach fünf Jahren werden wir sagen, oh Gott, wir müssen das und das als nächstes tun. Und auch wenn man zurückblickt, nichts hat irgendwann mal angefangen, sondern ähm, wir reden über Digitalisierung im Grunde genommen schon seit Jahrzehnten. Wir haben es bloß womöglich anders betitelt. So, und jetzt komme ich mal zu den letztlichen Teilprojekten, die wir uns jetzt vorgenommen haben. Das ist tatsächlich eine Prioritätenliste, weil die Ressourcen uns dazu gezwungen haben, zu sagen, das muss als erstes, zweites und drittes passieren. Erst einmal hatte ich schon angedeutet, wir wollen mit Hilfe dieser Fördermittel ein WLAN aufziehen. Und zwar ein WLAN, das sich kostenfrei und sehr barrierearm für jeden auftut, der die Stadt besucht ähm, dieses WLAN soll an allen öffentlich frequentierten Bereichen äh, funktionstüchtig sein und zwar auch beim Stadtfest und versuchen tausend Leute gleichzeitig sich einzuwählen. Ähm, das ist deshalb wichtig, weil gerade in solchen Momenten wir auch spezielle Angebote über das WLAN starten wollen. Also stellen Sie sich mal das Stadtfest vor, da wollen wir dann auch ähm, pro propagieren, wo jetzt welche Veranstaltungen im Stadtgebiet in den, innerhalb der nächsten Viertelstunde stattfinden wird und auch eine Wegbeschreibung äh, den Leuten auf Smartphone spielen, ähm, dann muss das natürlich schnackeln. Übrigens hatten wir letzte Woche Kulturnacht mhm. und aus dem Rathaussaal übers äh, Portal, was wir aufgebaut haben, auch schon einen Livestream haben laufen lassen und wir haben auch äh, eine Rallye eingerichtet äh, hin zu den Sehenswürdigkeiten. Lokaler Handel. Soll dadurch bestärkt werden, dass wir zwei wesentliche Dinge tun, dass wir äh, Schulen, 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 damit unsere Leute, die mit digitalem Handeln nichts zu tun hatten bisher, die auch überhaupt keine Zeit dazu hatten, auch keine Kompetenzen, dass sie mit auf den Weg gebracht werden. Wir wollen sie auch unterstützen. Das ist dann ein wesentliches Moment. Es muss jemanden geben, der dann auch Daten pflegt. Das kann man nicht alles übertragen auf den Einzelnen. Das ist so unsere Ersterfahrung mit unseren Einzelhändlern. Da muss es jemanden geben, der als Dienstleister immer wieder an Peaks kommt. Was hast du für Sortimente? Was hast du für Öffnungszeiten? Was hast du an aktuellen? Dann wollen wir zwei Produkte implementieren, die mit dem Einzelhandel zu tun haben. Das eine ist, wir wollen digitale Angebote letztendlich auf den Weg bringen. Also das Brötchen ist heute 10% billiger. Das ist noch banal, aber viel interessanter wird es ja und auch umsetzbar durch die Digitalisierung. Wenn du bei mir einen Schuh kaufst, dann kriegst du bei Bäcker Freitag 10% auf den Kaffee. Dieses B2B-Modell, das ist vom Geschäftsmodell schon äh, ausgereizt ähm, und äh, fertig. Wir müssen jetzt nur ähm, letztendlich in die Phase gehen, den, die Einzelhändler zu überzeugen, damit zu machen. Wir machen das auch als kostenpflichtiges äh, Produkt, weil ähm, wir uns gesagt haben, da greifen wir in den Markt ein. Da ist der Einsatz von Steuermitteln, glaube ich, gar nicht rechtlich zulässig. Und schon machte es Sinn, das auch über die Stadtwerke laufen zu lassen, weil die letztendlich das auch steuerrechtlich abwickeln können. Zweites Teilprojekt in diesem Zusammenhang, wir wollen einen städtischen Lieferservice aufbauen. Letztendlich kostenfrei für den Endkunden, finanziert über eine Geschichte, die wir erst im Laufe des letzten halben Jahres so scharf entwickelt haben, dass wir sagen können, das kann was werden, nämlich die greves -Card. Komme ich später nochmal zu. Das Ganze kann man auch für die Gastronomie aufziehen. Was man bei der Gastronomie auch noch machen kann, ist, das Produkt gibt es auf dem Markt, Platzreservierung digital. Unsere Idee ist, als Stadt ein einheitliches System für unsere zehn Gastronomen zu bieten, damit wir über unser Portal letztendlich einheitlich auch den Auftritt gegenüber den Interessenten haben. Das kann man dann auch und werden wir auch für die Handwerker letztendlich auf den Weg bringen, also digitale Terminvergabe bei Handwerkern. Gerade bei Handwerkern ist uns aufgefallen, nur fünf Prozent haben überhaupt bisher eine digitale Welt zu bieten. Da ist über unser Portal ganz wichtig, dass wir die Kontaktaufnahme überhaupt übers Internet ermöglichen. Auch da haben wir ein Geschäftsmodell entwickelt äh, mit Microsites äh, äh, für unsere städtischen Gewerbetreibenden, äh, dass sie sich einfach mit Basisinformationen überhaupt erstmal ins Internet platzieren. Dann hatte ich schon angerissen, gesunde Stadt, äh, gesunde Stadtportal, also dass wir äh, dass, äh, die Anfragen bei Pflegediensten äh, smart machen, dass wir äh, letztendlich Telemedizin dadurch steuern. Auch da ist der Ansatz, die Ärzte selber sollen das Modul kaufen. Aber wir bieten an, über unser Stadtportal letztendlich eine zentrale Lösung vorbereitet zu haben, damit das auch vom Kunden wahrgenommen wird und nicht jeder Arzt für sich selber loswendet. Das kann man natürlich dann auch für die weiteren Medizinberufe weiterdenken. Nochmal in Bezug auf Pflegeeinrichtungen. Dort ist ganz wesentliches Moment, dass auch interne Prozesse smarter gesteuert werden. Das Entlassungsmanagement unseres Krankenhauses zum Beispiel. Da bin ich sehr froh, dass ein Pilotprojekt jetzt schon am Starten ist. Da ist das Krankenhaus dabei und ich glaube drei Pflegedienste, die über ein Abfragemodul dieses Entlassungsmanagement deutlich smarter, smarter gestalten. Nur mal zum Hintergrund. Ein ein Mensch mit Pflegebedarf wird äh, vom, aus dem Krankenhaus entlassen. Die Entscheidung wird innerhalb von Stunden getroffen. Und die Entlassungsmanagerin hat bisher die sieben Pflegedienste hintereinander weg, abtelefoniert und jedes Mal die Informationen rübergegeben, die es äh, braucht, um zu klären, ob ein Pflegeplatz zur Verfügung steht. Das wird jetzt über ein Abfragemodul, was wir letztendlich nur eingekauft haben, das Wichtige ist das Netzwerk in diesem Zusammenhang, dann ähm, Einmalig rausgegeben und die Pflegedienste, die freien Platz haben, melden sich dann. Ja, und ähm, wichtig ist uns auch und insbesondere ähm, die Leute da abzuholen, wo sie mit ihrem Smartphone am meisten rumhängen, nämlich beim Thema Zeitvertreib und Spaß haben. Da ist unsere Idee. Alles andere ist trockenes Geschäft. Ähm, sind Dienstleistungen, pff, ja, die kann man haben oder auch nicht. Letztendlich ist der Werbefaktor um unser Stadtportal nur dadurch gegeben, indem wir immer wieder Neues bieten, was auch letztendlich Spaß macht. Also Schatzsuche rund um die Piraten, im Rahmen von Stadtfesten, dann irgendwelche Schnitzeljagden, vielleicht auch mal ein Ballerspiel, so wie das Moorhuhn, nur diesmal mit dem Bürgermeister oder sowas. Ne? Nabus, wir haben einen Bus in Grevesmühlen fahren, der äh, eine blöde Acht durch die Stadt fährt nur eine Linie und das zu festen Zeiten. Es wäre ohne Probleme möglich, wir müssen nur die einzelnen Partner zusammenspielen, den Kunden aufs Smartphone zu bringen, wo der Bus sich gerade aufhält und zu errechnen, wann der Bus äh, an der nächsten Haltestelle ist. Äh, und das funktioniert eben nur dadurch, dass diese Einwahlfunktion übers WLAN letztendlich äh, als Ansatz gewählt worden ist. Auch ähnlich das Thema Parkplatz-App gibt es auch 1.000 Produkte zu kaufen. Wenn das über das Stadtportal dann propagiert würde, wäre das auch ein zusätzliches Werbemoment für für die Innenstadt, ähm, wenn, äh, wenn man aufs Smartphone schaut. Soll man ja mal nicht beim Auto fahren, aber vielleicht machen wir es auch mit einer Anzeige eingangs der, der Stadt und wir ihm propagieren, es gibt 24 Stellplätze, die frei sind und das auch mit einer äh, klaren äh, Navigation dorthin dann ist es smart, in der Innenstadt einzukaufen. Ja, und dann Lieferservice, hatte ich schon gesagt, das Themenfeld Greves Mühlenkart. Das ist daraus entstanden, dass wir uns überlegt haben, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass ähm, dieser Lieferservice, der sicherlich ist äh, nett ist und auch nice to have, aber in der Regel äh, sofort scheitern würde, wenn äh, es äh, zu bezahlen wäre, wie kriegen wir das hin, dieses Modell dann trotzdem kostendeckend äh, aufzuziehen? Und da haben wir uns überlegt, dass wir die verschiedensten Dienstleistungen im öffentlichen und privaten Bereich, die es in der Stadt Grevesmühen gibt, zusammenziehen und über eine Greves mühlen card also letztendlich über eine Flatrate-Lösung zusammenziehen und dementsprechend unseren Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern äh, anbieten. Nur mal so vom Ansatz her. Äh, Aktuell gehen wir von einer Kostenkalkulation von 50 Euro aus für eine Jahresabo für umsonst Busfahren, Lieferservice, Piraten-Open-Air-Besuchen und Freibad besuchen. Museum ist sowieso umsonst, also okay. äh, das packen wir dann alles rein. Äh, was hat das mit Digitalisierung zu tun? Natürlich die Abwicklung dieser Prozesse. Ähm, ich buche dann den Lieferservice, kann dann natürlich über diese Karte und ein, dem Chip da drin ähm, wunderbar funktionieren. Und zum Zweiten sind diese Teilprojekte ja auch äh, alle Bestandteile unserer digitalen Stadt. Ja, das sind so äh, im Groben die äh, Teilprojekte, die wir bisher angerissen haben, die wir über das Förderprojekt, über das Modellprojekt äh, abwickeln wollen und stehen 750.000 Euro zur Verfügung. Vorsicht, Vorsicht! Wir haben es gerade mal geschafft, uns so dazu, arm darzustellen, dass wir mit einem zehnprozentigen Eigenanteil davon gekommen sind. Mhm. Ich glaube, alle anderen haben mit einem Drittel Eigenanteil zu kämpfen. Mhm. Das ist insofern genau passgenau auf die Verhältnisse von Grevesmühlen ein, eine Summe die wir auch innerhalb der nächsten fünf Jahre finanziell wuppen können mit dem 10% Eigenanteil. Und ich kann auch so viel verraten, das Projekt ist jetzt schon so umfangreich, dass wir merken, viel mehr Luft haben wir nicht. Wir müssen schon darum kämpfen, dass wir die Teilprojekte, die wir jetzt haben, solide vorbereiten und auch auf den Markt bringen. Weil wir hatten vorhin über Akzeptanz des Projektes gesprochen, wir werden über Ergebnisse bewertet, nicht über das, was wir schön als Zukunftsvisionen propagieren, sondern nur über Ergebnisse.
1: Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Ich würde gerne zum Abschluss Ihnen noch zwei Fragen stellen. Ja. Einmal, was wünschen Sie sich von Ihrer eigenen Stadt, von Ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen für das weitere Gelingen? Und die zweite Frage natürlich, das, was Sie im Ihrer Stadt erleben, kann man natürlich beziehen aufs gesamte Land. Die Prozesse sind ähnlich. Es sind tolle Modelle dabei, die man sicherlich auch aufs Land äh, spiegeln kann. Die zweite Frage wäre dann von mir. Was wünschen Sie sich äh, für Ihr digitales MV?
0: Ja, als erstes ähm, der Erfolg oder Misserfolg äh, unseres Projektes hängt davon ab, wie die Netzwerkarbeit funktioniert. Und da bin ich abhängig von... Ärzten, Handwerkern, Einzelhändlern, ähm, letztendlich von den Bürgerinnen und Bürgern, die das auch wahrnehmen. Da kann ich mir nur erbitten, dass ähm, diese die Pilotphase tatsächlich aktiv mitgestalten. Und, ähm, das Grundverständnis ist dafür da, aber ähm, das ist harte Arbeit. Und das ist äh, immer, da bin ich abhängig von, Interessenslagen jedes Einzelnen und ähm, in der Kleinstadt werden die Prozesse gesteuert von vier, fünf Leuten, ähm, die mitmachen müssen, ähm, die haben dann sehr viel äh, Engagement zu zeigen, das klappt auch einigermaßen, aber die Streukraft dann darüber hinaus, ähm, da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, ist von Skepsis geprägt, was soll denn moderne Kram und so und so weiter Ähm ein bisschen mehr Offenheit äh, des einen oder anderen, der damit konfrontiert wird. Ja, Übertragbarkeit unseres Modells äh, in andere Städte, letztendlich ins Land MV. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sich jede Stadt ähm, sich mit ihren Verhältnissen auseinandersetzt und Lösungen für sich findet ähm, und sich jetzt aufmacht, wenn er es nicht schon getan hat, ich kann es nur sagen, wiederholen, es ist ganz wichtig für die zukünftige Bewertung einer jeden einzelnen Körperschaft, jeder einzelnen Institution und letztendlich der Stadt, wie bin ich digital aufgestellt und diese Frage kann sich nur jede Stadt selbst beantworten, weil jede Stadt ist logischerweise anders. So, es wird sich ein Gesamtbild für Mecklenburg-Vorpommern ergeben. Ob das nun gesteuert ist, von oben oder ein Bottom-up-Projekt wird, werden wir sehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird der Prozess sowieso, weil man es nicht letztlich steuern kann, am Morph verlaufen. Und wir sind abhängig davon, von Zufallsereignissen. Mensch, da gibt es einen, der hat eine ganz besonders kluge Lösung und dann wird daraus ein ganz, ein, ein ganz tolles, großes Projekt. Oder eben nicht. Ich kann nur Mecklenburg-Vorpommern dazu animieren, ähm, bei dem Themenfeld Digitalisierung wirklich mal Luft zu holen und nicht über äh, Defizite zu viel äh, Gedanken, sich Gedanken machen und über äh, das Thema wir sind ja Mecklenburg-Vorpommern ländlich geprägt und sowieso immer am Ende der Fahnenstange. Nein, das Thema Digitalisierung ist anders als Schwerindustrie, anders als ähm, das Thema öffentliche Infrastruktur, Geldwirtschaft, maßgeblich davon geprägt, was wir in unseren Köpfen haben. Und äh, wenn wir sagen, dass wir bei der Digitalisierung sowieso keine Chance haben, dann sagen wir nichts anderes, als dass wir blöd sind. Und das sind wir nicht. Also feuerfrei, macht alle das Beste draus, zeigt Engagement. Und äh, dann können wir sogar äh, bundesweite Spitze sein.
1: Herr Prader, ich bedanke mich sehr für das Interview und ich glaube, das gibt ganz viel Inspiration für die einen oder anderen Bürgermeister und den einen oder anderen Protagonisten, der sich für das Thema interessiert. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe auch zu danken. Machen
0: Sie es gut, ne? bleiben Sie gesund.
1: Gleichfalls. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sie erhielten einen Einblick, wie sich Grevis Mühlen auf den Weg gemacht hat, eine digitale Stadt zu werden. Vielleicht haben Sie beim Zuhören über Ihre eigene Stadt oder Ihre eigene Kommune nachgedacht. Wie sieht eigentlich die Versorgung von morgen aus? Wie werden wir zum Beispiel in Zukunft Gesundheitsversorgung denken? Wie sieht das digitale Krankenhaus von morgen aus? Das Thema digitale Gesundheitsversorgung steht spätestens seit der Corona-Pandemie ganz oben auf der Tagesordnung. Doch wo stehen wir diesbezüglich in Mecklenburg-Vorpommern? Und welche Lösungsansätze gibt es bereits? Darum soll es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Herzlichst, Ihre Mareike Donat.
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen.